ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني فقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اج ان شاء الله تعالى قران كلاس نمبر 87 کے تحت سورت المائدہ کی آیت نمبر 64 سے شروع کریں گے اس سے جو پچھلا لیکچر تھا تقریباً ایک مہینہ پہلے اس میں ہم نے سورت المائدہ کی آیت نمبر 62 اور 63 کے تحت رزق حلال کی اہمیت اور رزق حرام اور فتنہ مال اور دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج اس ٹاپک کے تحت گفتگو کی تھی جو کہ مسئلہ نمبر اکامن کے نام سے بھی الیسنت پاک ڈاٹ کام پر اپلوڈ ہو چکی ہے لیکچر نمبر ایٹی سکس تو آج اللہ کا نام لے کر انشاءاللہ آیت نمبر چونسٹھ سے شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ جکڑا ہوا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ماز اللہ کنجوس ہے کیونکہ بار بار ترغیب دلائی جا رہی تھی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اس کو یہودیوں نے نیگٹیو پروپوگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تو اس لیے مانگ رہے ہیں ہم سے کہ ماز اللہ خود وہ محتاج ہے یہ مضمون جو ہے وہ سورہ آل عمران کے اندر بھی گزرا ہے جس میں ان کا کلام نقل ہوا کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جواب دیتے ہوئے اسی طریقے سے سختی کے ساتھ ارشاد فرمایا غلط ایدیہم ان کے ہاتھ جکڑے جائیں یعنی اللہ کے دیئے ہوئے مال میں سے جب اللہ اپنی راہ میں خرش کرنے کے لیے سوال کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ماذا اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ جکڑے جائیں وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا اور ان پر لانت ہو ان کے اس قول کے سبب جو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو آخرت کی عبدی نعمتیں دینا چاہتا ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے انفاق فی سبیل اللہ کا مطالبہ کرتا ہے تاکہ اسے بڑھا چڑھا کر قیامت والے دن ان کے لیے عجر و ثواب کے طور پر جو ہے وہ زخیرہ ہو جائے بل یداہو بلکہ اللہ تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اب یہ دونوں ہاتھ متشابہات میں سے ہیں ان کی ہم تعویل بھی نہیں کرتے اور نہ ان کی تفسیر بیان کرتے ہیں اسماع و صفات کے مسئلے میں یہ معاملہ اللہ کے سپورت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس کے دو ہاتھ 
اور اس کانٹیکسٹ میں میری تقریباً 40 منٹ کی گفتگو ہے ایکسکلوسو مسئلہ نمبر 41 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر نور من نور اللہ وحدت الوجود علم الکلام اس ٹاپک کے اوپر گفتگو ہے اس میں میں نے اسماء و صفات کا مسئلہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ کلیر کیا ہے کہ اہل سنت کے علماء اور آئمہ کی کیا رائے ہے اس بارے میں یلفق قیفہ یشا اللہ تعالیٰ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے تو اللہ کے ہاتھ جکڑے ہوئے نہیں بلکہ اللہ تو خود خرچ فرمانے والا ہے اور اسی کی ترغیب مومنین کو ایمان والوں کو دلاتا ہے وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا اور ضرور بڑھا دے گا ان کا کفر اور سرکشی یہ قرآن پاک جو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل کیا کیونکہ بات تو انہوں نے ماننی کوئی نہیں یہ اکثریت کا حال ہے اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی موجود تھے لیکن یہودیوں کا اوورال کریکٹر پیش کیا جا رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ کہ ضرور ان کی اکثریت جو ہے ان کا معاملہ یہ ہوگا اس قرآن پاک کے رسمانس کے طور پر تو غیانم و کفرہ کہ وہ سرکشی پر اتر آئیں گے اور کفر اختیار کریں گے لہذا آپ کو یہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام علیہ مردوان بھی یہ سمجھتے تھے کہ مشرقین مکہ کا تو معاملہ ڈیفرنٹ تھا وہ تو کسی کتاب کے ذریعے ہدایت دیئے ہی نہیں گئے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا اُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ تو ان کو تو کسی پیغمبر کا اس طریقے سے تعارف نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کا تھا تو جد امجد کے طور پر لیکن یہ جو یہودی یہاں پر مدینہ شریف میں آباد ہیں ان کو کم از کم انبیاء اکرام کا پتہ تو ہے کتابوں کو یہ جاننے والے لوگ ہیں تو شاید یہ اس دعوت کو قبول کر لیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ ان سے بالکل کوئی امید وابستہ نہ کریں ان کی سرکشی میں اضافہ ہوگا اب اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ماذا اللہ قران پاک جو ہے وہ کسی کی گمراہی کا سبب بنتا ہے ایسی بات نہیں ہے مراد یہ ہے کہ جو بندہ بات نہ ماننا چاہے تو اس کے اندر پھر چڑ پیدا ہو جاتی ہے اس کو حق بات کہی جائے تو وہ الٹا پھر بغاوت پر اتر آتا ہے جب انہوں نے اپنے اپ کو اس پر محدود کر لیا ہے کہ ہم نے حق بات قبول نہیں کرنی اس کتاب کو قبول نہیں کرنا تو ظاہر ہے کہ وہ اپ سے دشمنی پر ہی اتر آئیں گے اور اللہ تعالی نے ان پر کیا غضب نازل فرمایا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور ہم نے ڈال دی ہے دشمنی اور بغض ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے یعنی آپس میں ہی لڑتے رہیں گے یہودیوں کے اندر آپس میں بھی گروہوں میں تفرقہ پھر اہل کتاب یہودی بھی اپنے آپ کو کہتے تھے اور نصرانی بھی اور ان کے درمیان بھی جنگیں جاری رہتی تھی اللہ تعالیٰ فرمایا اس جگہ یہ پیغام دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ لوگ جو ہیں یہود و نصارہ یہ آپ کی دعوت کیا قبول کریں گے یہ تو خود آپس میں لڑتے مڑتے رہتے اور اللہ کی شریعت کو نہ ماننے کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بغض اور دشمنی قیامت کے دن تک کے لیے ڈال دی یعنی فرقوں میں بٹ گئے اور معذرت کے ساتھ اس وقت مسلمانوں کا بھی یہی حال ہو چکا ہے میں بار بار عرض کر چکا ہوں اس قرآن کلاس کے دوران کہ جب بھی یہود و نصارہ کا ذکر ہوتا ہے تو یہ کبھی نہ سمجھیں کہ یہ گزشتہ لوگوں کی باتیں ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میسیج دے رہا ہے کہ تم سے زیادہ لادلی ایک امت تھی پہلے جس میں ہم نے تین کتابیں بھی نازل فرمائی اس کے علاوہ کتنے صحائف نازل فرمائے 
1400 سال تک انبیاء کا سلسلہ ان میں نہیں ٹوٹا اور بڑے بڑے انبیاء اکرام علیہ السلام سیدنا موسی علیہ السلام سیدنا داؤد علیہ السلام سیدنا سلمان علیہ السلام سیدنا عیسی علیہ السلام ان میں مبوس ہوئے لیکن انہوں نے جب انبیاء کی دعوت کو نہیں مانا تو ان کا انجام کیا ہوا تو بالکل اس طریقے سے جس طرح اللہ تعالی نے ان کے درمیان تفرقہ ڈال دیا یہ اللہ تعالی نے خود نہیں ڈالا بلکہ اللہ تعالی کی ڈیوائن مور ان پر لگ گئی جیسا کہ کوئی شخص اگر جرم کرتا ہے تو اس جرم کی سزا میں اگر کسی چور کے ہاتھ کاٹے جائیں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قاضی نے اس کے ہاتھ کاٹ دیے بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اس کو اپنے جرم کی سزا ملی تو یہ جو جرم ہے ان کا شریعت کو نہ ماننا اس کی سزا یہ ہے کہ تفرقہ پڑ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی پھر ان کے درمیان جو دشمنی ہے اس کو دور نہیں ہونے دیتا اللہ تبارک و تعالی اس کو اسی طریقے سے اوپن اینڈ چھوڑ دیتا ہے استغفر اللہ و اور بالکل مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ جب سے انہوں نے اس قران سے پیٹ اس کو پیٹ دکھائی اور شریعت کو پیٹ دکھائی اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تو اج ذلت اور رسوائی جو ہے فرقہ واریت کی لانت کی شکل میں مسلمانوں کا مقدر بن چکی ہے کلما او قدو نارا للحرب اطفا اللہ جب کبھی بھی یہ ارادہ کرتے ہیں لڑائی کو بھڑکانے کا تو اللہ تبارک و تعالی اس آگ کو بھجا دیتا ہے یعنی یہودی کیا کرتے تھے وہ کوشش کرتے رہتے تھے کسی طریقے سے ارد گرد کے قبائل کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کر کے مسلمانوں کو کسی طریقے سے نقصان پہنچایا جائے کیونکہ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لیڈرشپ حاصل ہو گئی تھی اور اس سے وہ جیلس ہوتے تھے تو وہ کوشش کرتے رہتے تھے کہ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے آگے روڑے اٹکائے جائے اور لڑائی کے لیے جو ہے وہ ابھارتے رہتے تھے مشرقین مکہ کا بھی ایون ساتھ دیا بنو قریضہ نے اور وہ عہد جو ہے وہ توڑ دیا اور یہ زمین میں کوشش کرتے ہیں فساد فساد کی واللہ لا يحب المفسدین اور اللہ تعالی فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے یعنی یہود و نصارہ بھی لکفرنا لکفرنا عنهم سیئاتهم تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہم ضرور ان سے دور کر دیتے ان کی برائیاں یعنی ان کے پرانے سارے گناہ اللہ تعالی معاف کر دیتا اگرچہ ان کے جرائم کی لسٹ بہت زیادہ ہے لیکن اگر وہ نیک نیتی کے ساتھ اس کتاب پر ایمان لے آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیتے تو اللہ تعالی ان کی برائیاں جو ہے وہ محو کر دیتا ولا ادخلناهم جنات النعیم اور اللہ تعالی ضرور انہیں داخل فرما دیتا جنت کے باغوں میں لیکن اگر یہ دعوت قبول کر لیتے آٹھ نو بندوں کے علاوہ یہودیوں میں سے کسی نے دعوت قبول نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان میں بھی ٹاپ آف دلیس سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو یہودی عالم تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُ التَّوْرَاهُ وَالْإِنجِيلُ اور اگر وہ قائم کر لیتے تورات کو اور انجیل کو یعنی بنی اسرائیل کی طرف جو یہ دو مین کتابیں نازل کی گئیں تورات جس کے اندر ان کی شریعت تھی اور انجیل جس میں حکمت تھی وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ اور جو کچھ بھی ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا تھا یہودیوں کی طرف اور عیسائیوں کی طرف اہلِ کتاب کی طرف اگر وہ اس کو قائم کر لیتے قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے احکامات کے مطابق فیصلے کرتے خود بھی پریکٹس کرتے اور اپنے جو دنیا کے نظام کو 
ان کتابوں اور شریعت کے تحت لے آتے تو کیا ہوتا اب یہ ساتھ ساتھ یاد رکھیے گا یہ ہمیں بھی خطاب ہو رہا ہے اگر یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ اس بات کا تانہ دے رہا ہے کہ تم لوگ اگر کتابوں پر عمل کر لیتے تو تمہارے ساتھ یہ انعامات ہوتے تو ہمیں بھی یہی کہا جا رہا ہے ہم بھی اہل کتاب ہیں قرآن کی روح سے ہم بھی اہل کتاب ہیں اور احادیث میں تو واضح طور پر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قرآن یا اہل کتاب کہہ کر مسلمانوں کو جو ہے وہ خطاب فرمایا اگر وہ تورات اور انجیل کے مطابق عمل کرتے اور جو ان کو شریعت دی گئی تھی ان کی طرف نازل ہوئی اس پر عمل کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنا رزق ان کے لئے فرا کر دیتا کہ وہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے اور اپنے نیچے سے بھی کھاتے تو اس کا پھر آپ سمجھ لیں بائیس ورسہ کہ جب کوئی شریعت کو توڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر رزق کی تنگی اور رزق میں صرف آپ مال اور دولت نہ سمجھئے گا سب سے بڑا رزق جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے وہ ایمان کی دولت ہے اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں وہ اللہ کا رزق ہی ہے تو اگر وہ کتابوں پر عمل کر لیتے تو اپنے اوپر اور اپنے نیچے سے کھاتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کھلاتا ان کو رزق عطا فرماتا منہم امتم مقتصدہ ان میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے جو اعتدال پسند ہے یعنی حق بات کی طرف وہ مائل ہونے والی ہے لیکن اکثریت کا حال کیا ہے وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ اور اکثر ان میں سے بہت برے عمال کرنے والے لوگ ہیں اکثریت جو ہے وہ حق کو قبول کرنے والی نہیں ہے اب آ رہی ہے جناب وہ شورہ آفاق کتاب میں سے آیت مبارکہ جو میں سمجھتا ہوں کہ کتاب اللہ اور وحی کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرما کر مسلمانوں کو حق بالکل واضح کر کے بتا دیا تاکہ کوئی بھی دین کے نام پر مسلمانوں کو دھوکہ نہ دے سکے اور یہ آیت مبارکہ ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 67 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل علیک من ربك اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دیجئے ہر وہ چیز لوگوں تک جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائی تو تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہ قرآن کے بارے میں ہی ہے اور تعویل عام کے اعتبار سے سنت بھی اس میں داخل ہے وَإِلَّمْ تَفْعَنْ اور بالفرض اگر آپ نے یہ کام نہ کیا یعنی آپ کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے وحی کی اور آپ کو جو دین کی تعلیم دی یہ لوگوں تک آپ نے نہ پہنچائی فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ تو پھر آپ نے بھی رسالت کا حق ادا نہیں کیا وَلْيَعَذُ بِاللَّهِ تَعَلَى یہ بات صرف سمجھانے کے لیے ہے انٹیسٹی کلیر کرنے کے لیے ہے کہ رسولوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا پابند کیا ہے کہ وہ ہر چیز کھول کھول کر اپنی امتوں تک پہنچا دیں وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا لوگوں کی آپ نے پرواہ نہیں کرنی کہ کسی کو فیور دیتے ہوئے یا کسی کے ڈر کی وجہ سے حق بات کو چھپا لیں یہ محال تھا یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمانے والا ہے ان اللہ لا يَحْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ لیکن یہ بات بھی ساتھ یاد رکھئے گا بے شک اللہ تعالیٰ اس قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا جس نے جان بوجھ کر خود کفر اختیار کر لیا جس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ جو بندہ سویا ہوا ہے بھائیو اس کو تو جگایا جا سکتا ہے لیکن جو شخص جان بوجھ کر آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے اس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی فجر کے وقت نماز پڑھنے کی اب اس کے والد صاحب اس کو جتنا مرضی جن جھوڑتے رہے ہیں اس نے کوئی نہیں اٹھنا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں کافروں کو ہدایت نہیں دیتا 
کیا مطلب کافروں کو ہدایت ہی نہیں ملے گی یہ مطلب نہیں ہے کافروں کو تو سب سے زیادہ ہدایت کی ضرورت ہے جو ایمان کی دولت سے بھی دور ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بیسیکلی یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے جان بوجھ کے کفر اختیار کیا ہوا ہے ان کو ہدایت نہیں ملے گی لہذا پروفٹ کو بھی اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے احسن طریقے سے دعوت پیش کر رہے ہیں اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبائک نہیں کہہ رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی بے شک جنہوں نے جان بوجھ کے خود کفر اختیار کیا ہے وہ حق بات تو قبول ہی نہیں کریں گے بھائیو اس آیت کے کنٹیکسٹ میں میں نے ایک گھنٹہ اور بائیس منٹ کی گفتگو کی تھی تین ہفتے پہلے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر پچپن اے کے نام سے وہ اپلوڈ ہو چکی ہے علم لدنی اور صوفیاء کے عقائد اور نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں پیوٹ اسی آیت کے اوپر تھا اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ جو صوفیاء کا نظریہ ہے کہ قرآن اور سنت کے پیلل کچھ دین کی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اصل دین ہے وہ سینہ بسینہ ٹریول کرتی ہیں وہ کتابوں میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی وہ آپ نے کسی بندے کے پاس جانا ہے وہ آپ کو بتائے گا ملب معاذ اللہ استغفر اللہ و توبو علیہ تو ان پر علمی گرفت جو ہے ظاہر ہے پانچ دس منٹ میں تو ممکن ہے نہیں ہے یہ بات لوگ یہ بھی کہتے ہیں بات پھیلا دی جاتی ہے بھائی بات پھیلانا تو مجبوری ہے اگر دو چار الفاظ میں بات کسی کو سمجھ آ جاتی تو اللہ تعالیٰ سے تو بہتر سمجھانے والا کوئی نہیں اتنی موٹی کتاب کیوں نازل ہوئی ہے ایک صفحہ ہی ہوتا ہے اس کتاب کا تو اتنی آسانی سے بات سمجھ نہیں آتی پھر شیطان کے وسوسے کتنے ہوتے ہیں کتنے شیطان کی طرف سے جو ہے وہ اشکالات ہوتے ہیں جن کو سیٹل کرنا ہوتا ہے تو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس لیکچر میں اس کو ایڈریس کیا ہے لیکن یہاں پر میں چلتے چلتے صرف پوائنٹ کے طور پر چار حدیثیں بیان کر دیتا ہوں آٹھ دس منٹ میں تاکہ یہاں پر زمدن جو ہے گفتگو میں ہماری یہ چیز جو ہے ریکارڈنگ میں بھی آ جائے اور یہ بات تازہ بھی ہو جائے تو بھائیو اس آیت نمبر سکسٹی سیون کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر متفقن علیہ حدیث ہے امائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ وہ یہ آیت پڑھتی تھی یا ایوہ الرسول بلغ ما انزلہ علیکہ من ربک اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دیجئے ہر وہ شہ جو اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمائی وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ اور اگر بالفرض آپ نے یہ نہ پہنچایا تو آپ نے بھی پھر رسالت کا فریضہ ادا ہی نہیں کیا یہ آیت پڑھ کر اممہ عائشہ فرمایا کرتی تھی بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں اور امام بخاری اس آیت کو انہوں نے باب بنایا ہے کتاب التفسیر چپٹر میں اور وہاں پر لے کر آئے ہیں کہ اممہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس شخص نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا کچھ حصہ چھپا لیا اور کچھ لوگوں پر ظاہر کر دیا تو وہ شخص جھوٹا ہے کذاب ہے ایسا شخص اور یہ تو اممہ عائشہ کی جو ہے وہ شرافت تھی کہ انہوں نے بڑا چھوٹا لفظ استعمال کیا کذاب ہے دراصل تو قرآن کی روح سے وہ کافر ہے کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واضح حکم ہے اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رسالت کا فریضہ ادا ہی نہ کیا ہو ورنہ تو معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حرف آ جائے گا تو ظاہر ہے اس کے اندر امپلائیڈ ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات پہنچا دی امت تک اور اس میں یہ بھی نہیں کہ خاص لوگوں کو خاص بات پہنچانی ہے اور عام لوگوں کو عام بات نہیں کیٹاگوریکل مینشن ہے کہ آپ پر جو بھی نازل ہوا وہ آپ نے پہنچانا ہے لہذا اس آیت کے تحت اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کچھ باتیں چھپا لی تھی تو وہ بھی کافر ہے اور اس میں امپلائیڈ ہے یہ بات کہ کچھ خاص باتیں خاص لوگوں کو بتائیں جن کا تعلق دین کے ساتھ اور باقی لوگوں کو نہیں بتائیں وہ سینہ بسینہ ٹریول کر رہی ہیں تو یہ عقیدہ بھی فاسد ہے 
دین کے ساتھ کیونکہ منافقین کے نام آپ نے سیدنا حضیفہ ابن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے تھے تو وہ معاملہ ہمارے دین کے ساتھ نہیں ان کو منع کیا تھا کسی کو بتانے بھی نہیں لہذا اس کا تعلق دین کے ساتھ تو ہے نہیں ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نام ارشاد فرمائے تھے اسی لیکچر میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کی وجہ بھی بیان کی ہے دوسری حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم میں ہے حجت الودا کا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتاب الحج چپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو ہزار نو سو پچاس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام علی مردوان سے کنکلوڈنگ گفتگو کی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بات تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جس کو مضبوطی سے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور وہ اللہ کی کتاب ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا تو تمام صحابہ کرام علی مردوان نے بیک زبان کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا پیغام ہم تک پہنچا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرما دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بڑی خیر خائی فرمائی وہاں کوئی شخص کھڑا نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خاص باتیں آپ نے دین کی مجھے بتائی ہیں جو سینہ بسینہ پھر صوفیاء کے ذریعے آگے ٹرانسفر ہونی ہے وہ میں لوگوں کو بتا دوں کہ نہ بتاؤں کوئی بندہ کھڑا نہیں ہوا سب نے کہا کہ آپ نے سب تک پہنچا دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ اپنی مبارک انگلی شہادت کی آسمان کی طرف بلند کی اشارہ کرتے ہوئے اور پھر صحابہ اکرام کی طرف اور اللہ کے حضور عرض کی اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا یہ مان رہے ہیں کہ میں نے حق بات ان تک پہنچا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کا ایک عہد اگلے دن پھر لیا یوم النہر والے دن یعنی دس الحجہ گیارہ دس ہجری کے اندر قربانی والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ اور وہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے حجت الودا والے چپٹر میں کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ڈیٹیل وہاں بھی گفتگو کی اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینڈ پر ارشاد فرمایا یہ پوری حدیث میں نے اسی پچپن اے مسئلے میں بیان کر دی ہے کہ یہ بتاؤ کہ قیامت والے دن جب میرا رب تم سے میرے متعلق پوچھے گا تو کیا تم اس بات کی گواہی دو گے کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اپنے رب کا پیغام ہم تک پہنچا دیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا یہاں پر ایکسٹرا الفاظ ساتھ یہ ہیں کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس حق بات کو دوسرے لوگوں تک پہنچا دو اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کو بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ اس سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے جو کہ بات بیان کر رہا ہوتا ہے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً یہ بات ارشاد فرما دی کہ امت میں دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے کچھ عرصے بعد ہی عربیوں سے ایک کام چھن کر اجمیوں کے پاس چلا جائے گا اور آپ دیکھ لیں الحمدللہ حدیث کے جتنے بڑے بڑے امام ہیں ان میں سے کوئی بھی عربی نسل نہیں ہے سوائے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے باقی آپ امام بخاری کو لے لیں امام مسلم کو امام ابود کو یہ سب کے سب لوگ جو ہیں وہ عجم کے رہنے والے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا سے رشیا سے اٹھے امام ابود امام ترمزی جو ہیں وہ ہمارے پروسی ملک افغانستان یہاں سے گئے امام مسلم جو ہیں ایران کے رہنے والے تھے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دین کی خدمت جو ہے وہ غیر عرب سے پھر لی تیسری حدیث صحیح بخاری میں جو مشہور حدیث پیش کی جاتی ہے اس کانٹیکسٹ میں کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو پیالے لیے 
ایک وہ جو میں نے تم پر ظاہر کر دیا اور دوسرا اگر میں تم پر ظاہر کر دوں تو تم میری شہرہ کاٹ دو تو وہ کہتے ہیں یہ جو دوسرا جو پیالہ تھا علم کا یہ ظاہر نہیں کیا سیدنا ابو حریرہ نے تو وہ اصل میں وہی علم لدنی ہے اور اس سے پھر وہ دفاع کرتے ہیں اپنے بزرگوں کی کفریہ عبارات کا ظاہر ہے کہ آپ کوئی بندہ کلمہ پڑھوائے گا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تو عام آدمی تو کہے گا کہ اس کی گردن اتاریج ہے یا لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ تو عام آدمی تو کہے گا اس کی گردن اتاریج ہے یا کوئی شخص کہے ان الحق میں ہی اللہ ہوں میں ہی حق ہوں سبحانی معظم و شانی کہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں پول میں نے الحمدللہ دو رسرچ پیپرز ہیں ان میں کھول دیئے ہوئے ہیں سنت پاک ڈاٹ کام پر اندہ دھن پیروی کا انجام اور ٹو بی ہے غیر اسلامی نظریات بمقابلہ اسلامی اقائد اس میں تقریباً دونوں کے ملا کے آپ سمجھیں پچاس سے قریب ایکزیمپلز میں نے کوٹ کی ہیں جو صوفیاء کے ہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں ملتی ہیں تو ظاہر ہے کہ جب وہ باتیں بتائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں جی یہ معرفت کی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے تو یہی دیکھیں نا حضرت ابو بھی تو اس لیے ڈرتے تھے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے تو بھائیو سیدنا ابو حریرہ نے خود ہی بیان فرما دیا کہ وہ باتیں کیا تھیں وہ بھی صحیح بخاری کے اندر کتاب الفدن چپٹر کے اندر حدیث موجود ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی تباہی قریش کے چند نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہونے والی ہے اور اگر میں چاہوں تو میں ان نوجوانوں کے نام ان کے قبیلوں کے نام بھی تمہیں بتا دوں اور پھر اس کے آگے ہی روایت کے اندر ملتا ہے کہ جو راوی سیدنا ابو حریرہ سے سن رہے ہیں یہ روایت ان کا بیٹا کہتا ہے کہ ہمارے والد صاحب یہ ہم سے حدیث بیان کرتے تھے سیدنا ابو حریرہ کے ریفرنس سے اور جب شام میں حکومت آگئی بنو امیہ کی تو انہوں نے کہا کہ یہی وہ نوجوان لڑکے تھے جن کے بارے میں سیدنا ابو حریرہ بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے اور باقی حدیث کی کتابوں میں ڈیٹیل کے ساتھ ملتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے اے اللہ مجھے ساٹھ سے پہلے پہلے موت دینا اور نوجوان لڑکوں کی حکومت سے پہلے پہلے ساٹھ ہجری میں ہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اور عزید بن معاویہ جو ہے نوجوان لڑکا جس کی اس وقت ہارڈلی عمر چونتیس سال تھی یعنی مجھ سے بھی ایک سال کم تو وہ جو ہے وہ تخت نشین ہو گیا حالانکہ کتنے صحابہ اکرام علیم ردوان جو ہے اس وقت موجود تھے تو اس معاملے میں الحمدللہ میرا ریسرچ پیپر نیا بھی چھپ چکا ہے ریویجن کے ساتھ ریسرچ پیپر نمبر فائیو اور کچھ باتیں جو میں پہلے ڈرتے ہوئے بیان نہیں کرتا تھا الحمدللہ وہ اب انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ بڑے عدب کے دائرے کے اندر اندر الحمدللہ وہ باتیں بھی لکھ دی ہیں اور اب میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی اعتبار سے یہ پمفلٹ جو ہے وہ کمزوری کا شکار نہیں ہے پہلے بھی نہیں تھا لیکن اب زیادہ مضبوط ہو گیا انشاءاللہ آپ کو لیکچر کے بعد مل جائے گا اور اب میں نے ارادہ کیا ہے کہ اب یہ دعوت ہم فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے یہ جو لے کر اٹھے ہیں تو ہر لیکچر کے بعد جو ہے یہ پمفلٹ بھی ساتھ لوگوں کو دیا جائے تاکہ لوگوں کو حق بات کلیر ہو تو اس میں یہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو حدیث ہے اس کی پوری تفسیر اس کے اندر موجود ہے کہ وہ نوجوان لڑکے کون تھے تو یہ کوئی علم لدنی نہیں تھا اور چوتھی حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے آ کے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی خاص باتیں ایسی ارشاد فرمائی ہیں جو باقیوں کے ارشاد نہ فرمائی ہو تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیٹاگوریکل ڈنائے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی ایسی خاص بات نہیں بتائی جو باقیوں کو نہ بتائی ہو ہاں البتہ یہ میرے پاس ایک صحیفہ ہے جو انہوں نے اپنی تلوار کی نیام میں سے باہر نکالا 
اور فرمایا کہ اس پر یہ لکھا ہوا ہے کہ قیدیوں کے احکام کیا ہیں اور اسی طریقے سے اگر کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں مسلمان کوئی مسلمان اگر غیر مسلم کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں مسلمان قتل نہیں ہوگا بلکہ اس کی دیت دی جائے گی خون بہا دیا جائے گا اور اس طرح کے اور احکامات تھے جو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس لیکچر میں بتا دیا اسی طریقے سے اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ مدینہ حرم ہے جس نے مدینہ میں بدعت کو جاری کیا یا کسی بدعتی کو پناہ دی تو اس پر اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت جس نے مدینہ کی حرمت کو پامال کیا اور پھر سیدنا علی نے فرمایا کہ جہاں تک قرآن کا تعلق ہے تو اس کا فہم تو ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا وہ اس کا حصہ ہے تو قرآن کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی خاص بات تعلیم نہیں فرمائی لہذا صوفیہ کے ہاں جو یہ سیدنا علی کے بارے میں یہ بھی عقیدہ موجود ہے اس کا بھی رات الحمدللہ اس حدیث کے ساتھ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ مثلا نمبر 55 اے میں ایک گھنٹہ اور 22 منٹ کی گفتگو جو ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر علم لدنی اور صوفیہ کے عقائد اور نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے کر دی ہے الحمدللہ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُ التَّوْرَاتَ وَالْإِنجِيلِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ بڑے سخت الفاظ آ رہے ہیں یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے سار پہ بھی تھوڑا پڑ رہا ہے اے اہلِ کتاب تم کوئی شہ نہیں ہو تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تمہاری کوئی وقعت ہی نہیں ہے حَتَّى تُقِيمُ التَّوْرَاتَ یہاں تک کہ تم تورات کو قائم نہ کرو والانجیل اور انجیل کو قائم نہ کرو وما انزل علیکم من ربکم اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا جب تک اس کو پریکٹس نہیں کرتے اس دین کو تم کوئی شے نہیں ہو اللہ کے حضور یعنی اگرچہ تم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو لیکن یہ اولاد ہونا تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا اگر تم نے تورات انجیل اور اللہ کی شریعت پر عمل نہ کیا تو کیا حال ہے مسلمانوں کے لیے کھلی چھٹی ہے جس چیز کا تانہ اللہ تعالیٰ کافروں کو دے رہا ہے بدرجہ اولہ مسلمانوں پر ہے تو اس کو یہ سمجھ لے اس میں امپلائیڈ ہے کہ مسلمانوں تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں اللہ کے حضور جب تک کہ تم قرآن کو قائم نہ کرو قرآن کے نظام کو قائم نہ کر دو اور اس پہ میری تقریباً دو گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر 47 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر منحج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے کونٹیکسٹ میں وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ تُغْيَانًا وَكُفْرًا وہی بات دوبارہ ربیٹ ہوگی کہ ان کی جو اکثریت ہے ان کے ساتھ معاملہ یہی ہوگا کہ ان کی کفر اور ان کی سرکشی میں اضافہ ہی ہوگا اس کتاب کے نازل ہونے کی وجہ سے جنہوں نے اپنی کتابوں کو نہیں مانا اب وہ تو یہی سوچیں گے یہ ایک اور مصیبت معاذ اللہ استغفر اللہ ہم پر نازل ہو گئی ہے کہ اب اس پر بھی عمل کرنا پڑے گا جنہوں نے اپنی کتابوں کو نہیں مانا اور ان کا کردار کیا تھا وہ آگے آ بھی جائے گا کہ انبیاء کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے معاذ اللہ فلا تأس علی القوم الكافرین اب یہ وہی بات آگئی جو میں نے اس وقت کی تھی تفسیر کے طور پر کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے کافروں کے بارے میں غم نہ کھائیں کوئی افسوس نہ کریں انہوں نے تو خود گمرائی خرید لی ہے اب آ رہی ہے جناب وہ آیت 69 نمبر سورة المائدہ کی کہ جس کو آج کر بعض مارڈرن قسم کے سکولرز یوز کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ جی ایمان بر رسالت ضروری کوئی نہیں صرف اللہ پر ایمان لے آؤ اور آخرت پر ایمان لے آؤ یہ کافی ہے تو آؤٹ آف کنٹیکس چیزوں کو پیش کرتے ہیں وہ یہ آیت ہے جو سورة البقرہ میں بھی آیت نمبر 62 گزری ہے 
بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المائدہ آیت نمبر 69 ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے یعنی مسلمان والذین حادو اور وہ لوگ بھی جو کہ یہودی ہیں والصابعون اور جو صابی ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی بگڑی بھی شکل تھی جو کہ ایران اور عراق کے اندر موجود تھی والنصارہ اور جو کہ نصارہ ہیں یعنی عیسائی من آمن باللہ والیوم الاخر ان میں سے جو بھی ایمان لے آئے اللہ پر اور یوم آخرت پر رسولوں کا ذکر بیچ میں نہیں ہوا وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک عمال اختیار کر لے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تو ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا قیامت والے دن تو اس آیت کو وہ مس یوز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ایمان بالرسالت ضروری ہوتا تو اس میں یہ بیان ہوتا کہ اللہ کے ساتھ رسولوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے لہذا اگر کوئی توحید کا اقرار کر لے اور آخرت کو مان لے اور اچھے عمال کرے چاہے وہ عیسائی ہے یہودی ہے مسلمان ہے ہندو ہے کوئی بھی ہے اور پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کو تو ہندو بھی مانتے ہیں پیچھے تو ان کا وہی عقیدہ ہے کہ بڑا بھگوان جو ہے وہ تو اللہ ہی ہے عیسائی بھی مانتے ہیں اس گارڈ کو وہ کیپٹل جی کے ساتھ لکھتے ہیں دوسرے جو گارڈز ہیں ان کو چھوٹے جی کے ساتھ لکھا جاتا ہے تو مانتے تو سارے ہیں تو یہ جو دین الہی کا کانسیپٹ بھی ہمارے سب کانٹیننٹ میں جو جلال الدین اکبر تھا اس کے ذریعے پھیلا مغل بادشاہ تو اس میں بھی یہی کانسیپٹ دیا گیا کہ جب اللہ ایک ہے تو اصل ماز اللہ استغفراللہ تفریق ڈالنے والے تو پیغمبر ہیں کہ دیکھو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ یہودی بن گئے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو یہ بیسیکلی انبیاء کی وجہ سے تفرقہ انسانیت میں پڑ گیا ہے معاذ اللہ استغفراللہ حالانکہ تمام انبیاء کی تعلیمات ایک ہی ہیں شریعت میں کہیں ایک تھوڑا بہت فرق آیا ہے لیکن بنیادی تعلیم جو ہے عقیدہ توحید وہ سب کے اندر اسی طریقے سے موجود ہے اور ایون آج بھی کتابیں تبدیل ہونے کے باوجود جہاں تک عقیدہ توحید کا سوال ہے تو وہ اسی طریقے سے الحمدللہ محفوظ ہے آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن پاک میں بار بار یہ کہتا ہے کہ اپنی کتابیں لے کر آؤ ان کو پڑھو ایتونی بھی کتاب من قبلی هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین سورة الاحقاب میں کہ لاؤ اگر اس کتاب کو نہیں ماننا تمہارے پاس جو پہلے کی کتابیں موجود ہیں ان کو لے کر آؤ یا کوئی انبیاء کے اثار علم کے چلتے آ رہے ہیں ان کو پڑھ کے دیکھ لو کہ کیا توحید سے کوئی ڈنائے کرنے والی چیز ہے الحمدللہ آج بھی ٹیمپرڈ فارم میں جو اولڈ اس میں بھی کوئی بندہ انیمبیگویس ایک سٹیٹمنٹ بھی ایسی نہیں دکھا سکتا جو توحید کے منافی ہو توحید کی اللہ نے حفاظت کرنی ہے باقی تبدیلیاں اپنی جگہ لیکن ایس فار ایس توحید is concerned الحمدللہ وہ محفوظ ہے تو اس آیت کو سمجھ لیجئے بھائیو کہ ایمان بالرسالت جو ہے وہ اس میں پہلے ہی امپلائیڈ ہے کیوں کہ یہ آیت آپ کو پتا کہاں سے چلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تو پہلے پروفٹ کی تصدیق کرنی ہوگی تو تب اس کتاب کو مانیں گے نا اگر کوئی کہہ جی ہاں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل اس آیت کے تحت آپ سے حجت کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنیلٹی ڈاؤٹ فول ہو جاتی ہے تو قرآن پاک تو بدرجہ اولا ڈاؤٹ فول ہو جائے گا کیونکہ اس دنیا میں واحد اتھینٹیسٹی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان ہے اللہ کی سب سے بڑی حجت اس کائنات میں امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المدنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام عاظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے 
تو اس میں امپلائیڈ ہے کہ آپ کو پہلے ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اللہ نے ان پر یہ قرآن نازل کیا تو ظاہر ہے کہ رسول کو تو پہلے مانا جائے گا امام رسالت تو پہلے آتا ہے دوسری بات اس میں کہ قرآن پاک کی ایک آیت کو لے کے پورا زر نہیں نکالا جا سکتا قرآن پاک کی کسی ایک آیت کا انکار بھی کفر ہے اس کے علاوہ درجنوں آیات موجود ہیں جن میں امام رسالت کو فرض قرار دیا گیا ہے اگر کوئی کہتا ہے میں اس آیت کو مانتا ہوں اس کو نہیں مانتا تو بات غلط ہوگی لہذا اس کو انگلیش میں کہا جاتا ہے اپٹیمل سلوشن عربی میں اس کے لیے تطبیق کا لفظ ہوتا ہے کہ جب مختلف قسم کی باتیں آ رہی ہوں تو ان کو جمع کر کے ایک اپٹیمل ریزلٹ نکالا جاتا ہے تو اس آیت کے کانٹیکس میں امام رسالت پہلے سے ہی موجود ہے امام رسالت کے بعد یہ چیز ہے کہ اللہ پر ایمان اس طریقے سے لایا جائے جس طریقے سے رسولوں نے سکھایا اپنی مرضی سے نہیں ورنہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے ایسے نظریات لوگوں میں آگئے کہ جو خود بزاتے خود شرک تھے اللہ کی محبت میں ہی انہوں نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اپنے درمیان ایسے بت کھڑے کر لیے اور کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کے مقرب بندے ہیں جن کو ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرنے شروع کر دیں تو اس کو یہ یاد رکھیے کہ تعلق رسالت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی توحید مردود ہے جب تک رسولوں کے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پچھلے بھی سارے رسول جو ہیں ان کی تمام تعلیمات کو لے کر ان کتابوں اور ان کی تعلیمات کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماع و صفات کو نہ سمجھا جائے لہذا اس آیت کے کانٹیکسٹ میں جو قرآن پاک میں سب سے اہم ترین چیز ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کا گاڑا فتوہ ہے وہ میں چاروں یہیں پر بیان کر دوں اس سے پہلے یہ بات یاد رکھیے سورت البقرہ کا آخری رکوع پڑھ کے دیکھ لیجئے آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہی والمؤمنون ایمان لائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر جو ان کے رب نے ان کی طرف نازل فرمائی یعنی یہ کتاب اور مومنین بھی لائے ساتھ والمؤمنون ساری چیزیں آگئی اللہ پر ایمان فرشتوں پر ایمان کتابوں پر ایمان رسولوں پر ایمان لا نفرق بین احدم میں رسولی اور ایمان لانے میں ہم کسی رسول میں فرق نہیں کرتے مرتبے کی بات نہیں ہو رہی تفضیل بین الرسول نہیں ہو رہی بات تفریق بین الرسول نہیں کرتے کہ ہم اس نبی کو مانیں گے اس کو نہیں مانیں گے جس طریقے سے یہودیوں نے کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے ہم اپنے پیمروں کو مانتے ہیں عیسائیوں نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے اور مسلمانوں نے کہا کہ ہم تمام پیغمبروں کو مانیں گے اور ایمان لانے میں فرق نہیں کریں گے مرتبے میں تو اللہ نے خود فرق رکھ دیا تل کر رسول فضلنا بعدہم علی بعد اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ گفتگو بھی کی ہوئی ہے تفضیل بین الرسل اور تفریق بین الرسل اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اختلافی مسائل میں یہ بھی رکھی ہوئی ہے تو اس کی جو ہے اس کونٹیکس کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو گاڑا ترین فتوہ ہے وہ آپ نکال لیجئے چھٹے سپارے کا پہلا صفحہ جو آپ کے قرآن پاک میں صفحہ نمبر ایک سو تین ہے آیت نمبر ایک سو پچاس کی اور اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں میں نے ایک گھنٹہ اور پینتیس منٹ گفتگو کی ہے اہل سنت باغ ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر پینتیس کے نام سے منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ کیونکہ منکرین حدیث بھی بیسیکلی پروفٹ سے زد میں آ جاتے ہیں 
اسی کی ایک بگڑی بھی شکل ہے ہم کافر نہیں کہتے ان کو کیونکہ تعویل کی غلطی لگی ہوئی ہے اس آیت کے کونٹیکسٹ میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی تھی لیکن یہاں پر یہ گاڑا فتوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سن لیجئے اسی آیت کے حوالے سے جو ہم پڑھ چکے ان بے شک وہ لوگ جو کہ کفر کرتے ہیں اللہ سے ورسلی اور اس کے رسولوں کے ساتھ بھی یعنی خالی اللہ کا انکار نہیں رسولوں کا بھی انکار کرتے ہیں ساتھ ویریدون بین اللہ ورسلی اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ اور رسولوں کے درمیان فرق کر دیں کہ اللہ کو مانیں گے رسولوں کو نہیں مانیں گے فرق سے مراد یہ نہیں کہ رسولوں کو وہ اللہ کی طرح ماننا چاہیے معاذ اللہ خالق و مخلوق کا فرق تو رہے گا یہاں یہ ہے کہ کوئی کہے کہ میں اللہ کو مانوں گا رسولوں کو نہیں مانوں گا اسی کا جواب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں بھی گزر چکا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ اے مبوح صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو پھر رسول اللہ کی تباہ کرنی ہوگی پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر کوئی شخص اگر اللہ تک پہنچتا ہے تو اس کا تعلق بلا مردود ہے یہ وسیلہ وہ والا نہیں جو عوام کے اندر ہے فلاں کے صد کے وسیلے سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر کوئی اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ شیطانی توحید ہے وہ رحمانی توحید نہیں ہے اور اسی طریقے سے کوئی شخص اگر پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر قرار دیتا ہے اور اس کو نام دیتا ہے محبت رسول کا تو یہ شیطانی محبت رسول ہے رحمانی محبت رسول نہیں ہے تو یہ دونوں ایکسٹریم میں نے اس میں ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر پینتیس میں بیان کی ہیں لیکن یہاں ترجمے سے ہی مسئلہ کلیئر ہو جائے گا بے شک وہ لوگ جو کہ کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ فرق کر دیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بعض رسولوں کو مانیں گے اور بعض کو نہیں مانیں گے تو یہ دو فرق کرتے ہیں ایک اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق پھر رسولوں کے درمیان بھی فرق کرتے ہیں کہ اس رسول کو مانیں گے اس کو نہیں مانیں گے اچھا جی اور یہ چاہتے ہیں کہ درمیان کی کوئی راہ تلاش کر لیں اپنی مرضی کا کوئی دین پیش کر دیں اولا کافرون حق کا یہ لوگ کٹر کافر ہیں اللہ نے کہا شک کی کوئی نہیں حق کا کٹر کافر ہیں یہ لوگ جو اللہ اور رسولوں میں فرق کرتے ہیں یا رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں وہ آدنا کافرین مہینا اور اللہ تعالیٰ نے ایسے کافروں کے لیے زلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کیا ہوا ہے خالی عذاب نہیں عذاب مہینہ ایسا عذاب جو زلیل و خوار کر دے گا جو اللہ رسولوں میں فرق کرتے ہیں یا رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں ایمان لانے میں کہ اللہ کو مانیں گے رسولوں کو نہیں مانیں گے یا اللہ کو مانیں گے فلاں فلاں رسول کو مانیں گے فلاں رسول کو نہیں مانیں گے ولیاد اللہ تعالیٰ لہذا یہ آج مسئلہ یہ بھی کلیئر ہو گیا جو اکثر لوگ مجھے غیر مسلم ملکوں سے بھی اکثر فون آتے ہیں مسلمانوں کے کہ یہ کافر جو آیت پیش کرتے ہیں تو اس آیت کا جواب جب بھی کوئی بندہ سورت البکرا کی آیت نمبر باسٹھ پیش کرے یا یہ سورت المائدہ کی آیت نمبر سکسٹی نائن پیش کرے کہ جو ہے وہ قرآن سے جواب مانگے کہ قرآن سے بتائیے حدیثیں تو بہت موجود ہیں تو اس کو پھر بتائیں سورہ نساء کی آیت نمبر ون ففٹی اور ون ففٹی ون کہ تمہارے کفر میں تو شک ہی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ یہ آیت نازل فرما دی ہے کہ جو اللہ رسولوں میں فرق کرے گا پکا کافر ہے حدیثیں تو بہت موجود ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کتاب الایمان چیپٹر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 
جس یہودی اور عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور پھر مجھ پر ایمان نہ لایا تو وہ دوزخ میں جائے گا واقعی اس تک اگر حق طریق سے بات پہنچ گئی اور وہ ایمان نہ لایا تو وہ دوزخ میں جائے گا اس کے کوہر میں شک ہی کوئی نہیں آیت نمبر بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ہم نے ان میں رسول بھی مبعوض کیے تھے پختہ عہد ہم سورت البکرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ پکڑو اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ اس وقت تورات اور اب ہمیں جو ہے وہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ نے کتاب اللہ کو پکڑنا ہے قرآن کو کلما جا اہم رسول انفسہم جب کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس آیا اس حالت میں کہ وہ کوئی ایسی بات لے کر آیا جو ان کو پسند نہیں تھی ان کے نفسوں کو ان کی اصلاح کرنا چاہتا تھا فریقن کذبو تو انہوں نے بعض کا تو انکار کر دیا وفریقین یقتلون اور بعض انبیاء کو قتل بھی کر دیا ماز اللہ استغفرہ خود عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے صرف یہودیوں کو یہ بات بتانے کے لیے کہ تم نے گیٹ اپ کو سارا دین سمجھ لیا داڑیاں رکھتے تھے وہ پگڑیاں بھی باندھتے تھے بڑے پریکٹسنگ تھے اپنے زہری کردار کے اندر عبادات کے اندر لیکن سود کھاتے تھے ڈٹائی کے ساتھ اور باقی برائیاں عیاشوں اور بدماش حکمرانوں کے پاس بیٹھنا ان کی ہاں میں ہاں ملانا اور ان کی برائی کو برائی نہ کہنا یہ سارے کام وہ کرتے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو واز کرنا شروع کیا انہوں نے کہا پکڑو اس کو قتل کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا جس میں میری پوری گفتگو ہے مسئلہ نمبر بارہ کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام تو بھائیو اس امت میں اس کی اپلیکیشن کس طرح ہے کوئی یہ بھی سوچ سکتا ہے یہ تو بنی اسرائیل کی باتیں ہو رہی ہیں اس امت میں تو کوئی انبیاء قتل نہیں ہوئے تو یاد آیات ہمارے لیے کیسے ہیں تو اس میں پہلی بات تو یہ سمجھ لیں بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی شروع کر دو گے قدم بقدم بالشت بر بالشت اگلے لوگوں میں سے اگر کوئی شخص گو کے سراخ میں داخل ہوا تو تم بھی اس قسم کے فضول کام کرو گے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارا ہے یہودی اور عیسائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ لوگ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں یہود و نصارا ہی مراد ہیں ان سے اس حدیث کے تحت یہود و نصارہ کی ساری خرابیاں اس امت میں بھی آئیں گی اچھا اب اس کی اپلیکیشن کیا کہاں پر ہے کہ جب بھی کوئی رسول ان کے پاس حق بات لے کر آتا تھا تو یا تو اس کا انکار کر دیتے تھے یا اس کو قتل کر دیتے تھے تو ہماری امت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق کوئی پیچھے نہیں رہی اب اس امت کے علماء جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وارث ہیں امت میں جب بھی علماء حق نے حق بات کو بلند کیا تو ان کو قتل کیا گیا کوڑے لگوائے گئے جیلوں میں ڈالا گیا اور آپ یہ سلسلہ شروع سے دیکھیں جو میں بات کرتا ہوں فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے سیدنا حسین نے کیا کیا تھا حق بات کو بلند کیا قتل ہوئے کہ نہیں پورے خاندان سمیل ان کو شہید کیا گیا اب انبیاء کوئی نہیں آنے لیکن انبیاء کے بحاف پہ جو نبیوں کی بات کرے گا اس کے ساتھ وہی اشر کرے گی یہ امت بھی جو یہودوں نے سارا نے کیا کیونکہ وہی خرابی یہاں بھی پیدا ہونی ہے سیدنا حسین کے بعد آگے چلیں 
سیدنا نفس زکیہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اپنے دور کے اندر بنو عباس کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کی ان کی ملوکیت کے خلاف اور خود امام عنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کے حق میں فتوہ دیا کیونکہ امام عنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اہل بیت کے شاگردوں میں سے تھے جو امام باقر کے چھوٹے بھائی تھے امام زید بن زین العابدین زید بن علی بن حسین امام زید جن کو کہتے ہیں انہی سے فرقہ زیدیہ ہے اور یہی وہی امام ہے جو 122 ہجری میں فوت ہوئے اور انہوں نے ہی جو شیعان علی کو جو اس وقت ڈیویئٹ کر چکے تھے کہا تھا رفع بانا یہ رافدی ہے انہوں نے ہمارا راستہ چھوڑ دیا ہے اپنے اماموں کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا ہے جو معاذ اللہ شیخین رضی اللہ عنہما کو برا کہتے ہیں تو امام زید کے شگر تھے سیدنا امام عنیفہ رحمت اللہ علیہ تو انہوں نے جو امام حسن کے پڑپوتے تھے نفس زکیہ رحمت اللہ علیہ ان کو فتوہ دیا بغاوت پر کہ جابر حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنی چاہیے تو ان کو بھی شہید کیا گیا سیدنا نفس زکیہ رحمت اللہ علیہ کو اور امام عنیفہ رحمت اللہ علیہ کو جیل میں ڈال دیا گیا اور وہاں پر ان کو زہر کا پیالہ پھر پینا پڑا تو یہ دیکھ لیں امت کیا کرتی آ رہی ہے علماء کے ساتھ جو بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ انبیاء کے ساتھ کرتے تھے وہی حشر علماء کے ساتھ انہوں نے کیا اس سے آگے چلے پھر امام مالک رحمت اللہ علیہ کے دور میں جب قاضی ابو یوسف اور فقہ حنفی کی طرف سے یہ فتوہ دیا گیا اس وقت کے حکمرانوں کو کہ کوئی شخص زبردستی کسی کو طلاق دلوا سکتا ہے جبری طلاق یہ جائز ہے تو اس وقت کے حکمران اگر کسی کی بیوی پسند ہوتی تو زبردستی گن پوائنٹ پہ طلاق دلوا کر تو خود شادی کر لیتے تھے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے مخالفت کی ان کے دونوں جو ہیں وہ شولڈر توڑ دیے گئے وہ اپنی تحمد بھی نہیں باندھ سکتے تھے یہ حالت ہو گئی تھی اس لیے وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے ورنہ تو الموتا امام مالک میں جو ہے پورا چیپٹر موجود ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں زیرہ پہ رکھنا تمام انبیاء کی سنت ہے اور امام بخاری جو حدیث لے کے آئے ہیں سال بن سعد سے وہ امام مالک کے واسطے سے ہی لے کے آئے ہیں دائیں ہاتھ بائیں زیرہ پر رکھا جائے ادھر بھی نہیں رکھ دینا اور نہ بالکل نیچے جہاں پر یہ نارمل پوزیشن پہ آ جاتا ہے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ ہاتھ نہیں باندھ سکتے تھے باقی جو ان کی کتابوں کے وہ حوالے دیے جاتے ہیں الموتا امام مالک سے ہٹ کے تو وہ کتابیں ثابت کوئی نہیں اس میں بڑے بڑے علماء مخالفت کرتے ہیں کہ امام مالک سے یہ کتابیں ثابت نہیں ہیں جن میں لکھا ہے کہ امام مالک قائل تھے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کی ہم اس کو فرض یا واجب نہیں سمجھتے اگر کوئی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے تو زیادہ زیادہ خلاف سنت ہے نماز تو ہو جائے گی لیکن امام مالک پہ یہ جو جھوٹ باندھا گیا ہے یہ بالکل غلط ہے اسی لیے میں نے سعودی عرب میں بھی دیکھا ہے پوری دنیا سے آنے والے مسلمانوں کو میں جب وہاں پر مسجد نبی میں بیٹھ کر بیت اللہ شریف میں بیٹھ کے ان سے ڈسکشن کرتا تھا تو کئی مالکی مجھے ملے ہیں جو ہاتھ باندھتے تھے اسی وجہ سے کہ وہ الموتا امام مالک جو ہے وہ اس کے پیچھے چلنے والے تھے اور جو الموتا امام مالک کے پیچھے نہیں چلتے تھے تو وہ ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھتے تھے کیونکہ ان کی بھی فکا کی کتابوں میں یہی کچھ لکھا ہوا ہے جس طرح امام عنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جھوٹی فکر منسوخ کر دی گئی ہے ان کے نام پر جو ہے لوگوں کو دھوکہ دیا گیا پھر یہاں پر فکر ختم نہیں ہوئی اس کے بعد سیدنا احمد بن حنبر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے خلق قرآن والے مسئلے میں متضلع کے خلاف جب آواز بلند کی تو ان کو کوڑے مارے گئے اتنے کوڑے مارے گئے کہ ان کی جو کمیز ہے وہ پوری سرخ ہو جایا کرتی تھی خون بہنے لگتا تھا خال سے تو اس طریقے سے اور محدثین کہتے ہیں کہ اتنا ان کو مارا گیا کہ اگر اس طرح کی مار کسی ہاتھی کو بھی ماری جاتی تو وہ بھی بات مان جاتا لیکن عام امیر حمبر رحمت اللہ علیہ کوئی طاقتور انسان نہیں تھے اپنے ایمان کے جذبے کی وجہ سے وہ حق بات پر ڈٹے رہے اور اس وقت تقریباً سارے علماء نے مسلحت اختیار کر لی تھی تو دو جو لوگ کہتے ہیں نا جی حضرت حسین اکیلے تھے باقی لوگ کیوں نہیں شامل ہوئے تو کیا باقی لوگ صحیح نہیں تھے تو ان سے پوچھے کہ ہم ابھی نمبر جب اکیلے کھڑے ہوئے تھے اس وقت کے جتنے علماء وہ سارے منافق تھے 
بھئی ہر بندہ حسین بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہر بندے کا ایمان کا لیول وہ نہیں ہوتا کہ وہ برائی کو ہاتھ سے روکے امر بالمعروف بالید کرے ہر بندے کا تو یہ لیول ہی نہیں ہے ہم لوگ کر سک رہے ہیں ہم پر جب سے پاکستان بنے بدماش حکمران جو ہے مسلط ہے کسی کے خلاف ہم آواز اٹھا سک رہے ہیں پکڑ کے اندر کر دیتے ہیں تو حسین تو روزانہ تو نہیں مائے پیدا کرتی نا تو یہ حسین ہی ہے سمجھے فکر حسین ہی چل رہی آگے کبھی وہ جو ہے وہ نفس زکیہ رحمت اللہ علیہ کی شکل میں اور کبھی امام مالک رحمت اللہ علیہ کی شکل میں اور کبھی سیدنا عمر بن حمر رحمت اللہ علیہ کی شکل میں اور کبھی امام عنیفہ رحمت اللہ علیہ کی شکل میں پھر اس کے بعد امام نسائی رحمت اللہ علیہ کتب ستہ میں سے امام ہے شام میں گئے وہاں دیکھا کہ لوگ سیدنا علی سے بغض رکھتے ہیں تو انہوں نے کتاب لکھی خصائص علی ایک تو بس سیدن علی کے فضائل پر انہوں نے درست دینا شروع کیا تو ناسبیوں نے وہاں پر ان کو مارا اسی وجہ سے وہ شہید بھی ہو گئے تو یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے چلتا آ رہا ہے ہر زمانے میں جس نے بھی حق آواز بلند کی تو اس کے ساتھ وہی کچھ ہوا جو یہود و نصارہ نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ کیا لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے گا ایسا بھی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہو تو ضرور ہے کہ وہ حق پر ہی ہوگا گروہوں کے خلاف اگر لوگ ہوئے تو وہ تو الحمدللہ حق ہے کسی کے خلاف ہونا تو دلائل کی بنیاد پر کتاب و سنت اور سلف کے منج پر وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ اور ان جہود و نصارہ نے یہ بات خود سے ہی سمجھ لی اور گمان کر لیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا جو مرضی کرتے پھرو ان کی نسبت جو ہے انبیاء کے ساتھ تو وہ اندے بن گئے اور بہرے ہو گئے اب ان کو جو بات بھی بتائی جائے انہوں نے اندھوں اور بہروں کی طرح بات سے روح گردانی کرنی شروع کر دی انہوں نے کہا کہ ہم پر تو کوئی عذاب آئی نہیں سکتا جو سورة البکرہ میں بھی گزرا کہ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں ڈالا بھی تو چند دن کے لیے صرف لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونگنے کے لیے پھر تو انشاءاللہ ہم جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے تیرے مجرم ہے لیکن جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے قبول فرما لے ولیعظم اللہ تعالیٰ لتر ہی پڑھیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں حساب کرے تو شرم کرنی چاہیے بات کرتے ہوئے بھی ثُمَّ تَعْبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر نظرِ رحمت فرمائی یعنی ان تمام حرکتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء اکرام کا سلسلہ جاری رہا اور آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں اللہ کی رحمت بن کر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بن کر آئے ثم عمو وسمو پھر یہ اندے بن گئے اور پھر بہرے ہو گئے یعنی تورات انجیل کا بھی انکار کیا اور اب اس کتاب کو بھی نہیں مان رہے کثیر منہم ان میں سے اکثر کا حال یہی ہے واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ تعالی دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ کرتوت کر رہے ہیں اس کے اندر کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ تمہارے سارے کے سارے جرم جو ہیں یہ کہیں پر ریکارڈ نہیں ہو رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ماز اللہ جو ہے وہ لوگوں سے غافل ہے ایسی بات نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام بندوں کے تمام عمال سے واقف ہے اور اس کے اندر دھمکی امپلائیڈ ہے کہ یہ تمام چیزیں تمہاری نوٹ ہو رہی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح بغیر اس کے تمثیل کے بیان کیا جائے باپ بھی جب بیٹے کو سمجھانے لگتا ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੋਂ ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਧਮਕੀ ਇੰਪਲਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹਾ ਹੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਰੀ ਹਰਕਤੇ ਹ
تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی یہود و نصارہ کو یہ واضح طور پر دھمکی لگائی کہ تمہارے جو کرتوت ہیں یہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں ریکارڈ ہو رہے ہیں تو بھائیو اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اور جذبات میں اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو سلف کے منحج کے مطابق صحابہ اکرام علی مردوان اہل بیت علی مردوان کی تعلیمات کے مطابق لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و ما علینا الا البلاغ المبین